0: Areena.
1: Yes, kuntavaaleihin vajaa kaksi viikkoa. Nyt poliklinikalla speksaillaan. Miten vaaleissa käy ja mitä tapahtuu vaalien jälkeen? maan Sakari Sirkkainen. Yle Puhe. Poliklinikka. <köhö> yes, tervetuloa. Juha Rahkoinen, taloustutkimus ja tutkimusjohtaja. Uusi kulkopelialla. Maserati, onneksi olkoon.
2: Kiitos, kiitos. Pitää kaupparatsulla olla kunnon kulkupeli.
1: Bemaria sitten sinne jonnekin. Mutta ehkä uusi kierros vielä jossain vaiheessa.
2: Vaihdoin uudempaan, vähemmän ajettuun perheautoon.
1: Kyllä, nimenomaan perhe. Lauri Nurmi, loistava toimittaja iltalehdestä ja ihan jäätävää analyysiä viimeksi. No en viimeksi, mutta ainakin niin jäänyt nyt viimeksi mieleen sääty taloutta, kun oli kehysriihivääntö, niin vedit sieltä niin Liveä ihan tolkuttavan pitkään. tosta vaan.
0: Kiitos Sakari. Mukava olla täällä sinun ja Juhon kanssa. ja Kehysriihihän oli tämä Suomen unelmien teatteri, jossa sitten Annika Saarikko yhden yön valvottuansa tuomiokirkon kupolin katveessa kävi päänsä sisällä keskustelun ja sanoi, kyllä minä haluan kokea valtiovarainministeriöden Ylittyivät kehykset tai ei, niin nyt lähtee Matti ansaitulle eläkkeelle ja minä otan rahaministerin salkun. Rahaa riittää.
1: Siellä se tapahtui, se valaistuminen. All right. Mahtavaa. Ollaan ehkä näissä kehysriihikuviossakin kiinni, koska kuntavaalit ovat myös ainakin ehkä kolmas osalta myös valtakunnan politiikkaa ja kaksi kolmasosaa kuntapolitiikkaa. Sinne on ihan vaikea päästä ihan niihin kaikkiin Suomen yli 300 kuntaan, mutta ei sekä yritä sitä tänään. Mutta miten Juha, kun miehenä tsekkailet nyt, niin miltä tämä tilanne näyttää? Tässä on kaikenlaisia Galluppeja saatu ja siellä on kokoomus periaatteessa ollut kärjessä nyt ja sitten perussuomaiset kakkosina, demarit aika hyvin siinä hönkkii. Persujen perässä ja menee aika, aika tosi huonosti kalvopeissa. Kyllä, niin
2: kokonaiskuva on se, että kokoomus on vahva kuntapuolue ja todennäköisimmin tulee voittamaan kuntavaalit ja varsinkin isommissa kaupungeissa, Helsingissä, Espossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa, kokoomus on vahva, koska näille alueille on keskittynyt tällaista globalisaatiosta, hyötynyttä, tuloista hyvin toimeen tulevaa porukkaa, joiden pääasiallinen huolenaihe on se, että ostasko seuraavaksi autoksi Porsche'n vai Teslan.
1: on ensimmäisen maailman ongelmia. Kyllä. Ja tämä tilanteita.
2: Tämä puku, puku, porukka tota, niin vetää Heli Hansen puvussa ja sykemittari kourassa tuolla lenkillä ja etätöitä tekee ja ikään kun koronakaan ei ole tuloja vienyt sillä tavalla. Tämä on, niin koronahan on lisännyt eriarvoisuutta. Ja tämä näkyy jonkin verran myös tässä äänestämisessä. Sitten, että Meillä on niin globaalisaatiosta hyötyjien ja häviäjien niin kuin, puolueet entistä selvemmin. Toinen merkittävin muutos on tapahtumassa perussuomalaisten keskuudessa. Että puolue on noin kaksinkertaistamassa kannatuksensa viime kuntavaaleista ja Isommissa Tampereella tehtiin Tampereelle aamulehden toimeksiannosta kyselytutkimus. Näitähän pitää aina tutkia paikallisesti kuitenkin, koska kuntavaalit käydään jokaisessa kunnassa erikseen ja kuntavaalit on aika lailla eri asia kuin eduskuntavaalit, niin, niin kannatuslukematkin on vähän eri oikeastaan kunta ja, ja kuntavaaleissa, niin Kokoomus on ykkösenä Tampereellakin, demarit on siellä kakkosena, mutta perussuomalaiset olisivat jopa kolminkertaistamassa kuntavaalikannatuksensa viime vaaleista. Mutta, e, sitten me mennään vielä muihin puolueisiin, vihreät on hiukan ala maissa koko niin. maassa, samoin keskusta. Että tässä on vähän eri syytä. Vihreillä on nuorehkot äänestäjät ja nuorehkot kaupunkilaisäänestäjät on kaikkein pahiten kärsinyt tästä koronasta rajoituksista, Ne on apatiassa. Myöskään vihreiden tärkeinä pitämät asiat, ilmastonmuutos, ne ei ole nyt ollut ihan niin kuin ykkös, ykkösasiana tällä hetkellä. Ja sitten keskustaa kurittaa kaupungistuminen ja edes etätyöbuumi, mökkeilybuumi ei auta keskustaa, koska se etätyöbuumikin se on kaupunkilaisten tulosten hommaa. Ne vaan sitten siirtyy sinne väljemmille
1: vesille. Superanalyysi. Tuossa oli vielä mieleen se, että tuossa oli uutista jossain vaiheessa, että... Nuoria ei hirveästi kiinnosta lähteä ehdokkaaksi kuntavaaleissa, niin se varmaan korreloi myös sen kanssa, että vihreät eivät kenties löydä niin helposti sieltä listoilta oman näkösiään ehdokkaita.
0: Sitten tässä on tämmöinen mielenkiintoinen tuota asia, kun nämä paikallisvaalit. Eli näissähän äänestetään sitä tuttua talonmiestä tai sitten sitä luotettua, luotettua pappia, luotettua opettajaa ja Näissä ylitetään kuntavaaleissa nimenomaan näitä puoluerajoja. Ja se puolue-rajojen ylittäminen tässä äänestyskäyttäytymisessä tulee esille siten, että kuntavaaleissa menestyy se puolue, jolla on paljon ehdokkaita. Ja ehdokasmäärät ovat niitä, jotka antavat mielestäni jopa luotettavamman ennusteen vaalien tuloksesta kuin Kallupit. Ja nythän vaalien isoin kysymys on mielestäni tämä että kun sosiaalidemokraattinen puolue on pääministeri Sanna Marinin kautta ollut viimeiset, sanotaanko kaksi vuotta julkisuudessa siten, että on syntynyt mielikuva, että demareilla olisi tällainen nyt uusi nousu, uusi tulevaisuus, niin nämä kuntavaalit ovat soittaneet demareissa hälytyskelloja, koska heidän ehdokasmääränsä on romahtanut. Eli demareilla on, on tuota alle 6000 ehdokasta, Sellainen taisi olla 5700 suurin piirtein, perussuomalaisilla oliko noin 5900 ja perussuomalaiset on muutamassa vuodessa onnistunut nostamaan sieltä hieman alle 4 000 ehdokasmääränsä lähes kuuteen ja ohittaa ehdokasmäärässä demarit ja tämä on vallankumouksellinen muutos suomalaisessa politiikassa. Vihreille sen verran, että heidän tilanne ei ehkä ole niin synkkä. Siinä mielessä, että heilläkin, on, on, heilläkin on enemmän Kyllä. ehdokkaita. Jopa ennätysmäärä. Joo, heillä on ennätysmäärä myös ehdokkaita. Eli nämä megatrendit, vihreiden vahvistuminen, perussuomalaisten vahvistuminen, ne näkyy kuitenkin no, ne näkyy. näissä ehdokasmäärissä. Vihreillä on lähes 3 viimeksi heillä oli vaan päälle 2500. Ja kokoomus, yli 6000 ehdokasta. Veikkaan, että vaikka Kepulla on se 7000, mutta ne on niitä pienten kuntien, niin kyllä mä veikkaan, että kokoomus on erittäin lähellä korjata sen potin ihan perustuen näihin ehdokas, ehdokas
1: Niin siis täytyy tässä vaiheessa, ennen kuin Juha kommentoi, niin siis viime vaaleissa 2017 niin kokoomus siis voitti. Tokana oli SDP, sitten Suomen keskusta, Vihreä liitto, perussuomalaiset, vasemmistoliitto sitten vielä. R-K-P-K-D.
2: Mä muistan tämän katkerasti. Mä hävisin konjakkipullon mun työkavereita, me lyötiin vetoa siitä, että kumpi, kuka voittaa kuntavaalita. Mä veikkasin demareita, niin ei pidä koskaan veikota, muuta kuin kokoomusta näköjään.
1: Oks, se, oli se, se oli silloin Sipilä-hallituksen aikaa ja sillä oli aika kovat meiningit jo päällä. Tai silloin nämä pakkolait päällä ja kovat niin kuin kikyväännöt ja oli, yhdessäkuntasopimukset oli yhdessä ja Se oli ja erilaista
2: aikaa, mutta mä veikkasin gallutta ja vastaan. Siis se on laudeltu <laughs> aivan oikeastaan, että ehdokasasettelu kertoo ehdokkasasettelun onnistuminen, määrät kertoo todella paljon sitä, minkälaiseen tulokseen on mahdollista päästä. Gallupit kertoo enemmän sitä potentiaalista kannatuksesta, mitä siellä on. Että kumpaakin tarvitaan se kannatus, koska... Vaalissa aina suurin, varsinkin kuntavaalissa suurin kysymysmerkki on nyt se, että lähtevätkö ihmiset todella äänestämään, että kalupithan kyllä kertoo luotettavat sen, mitä kannatetaan, mitä puoluetta kannatetaan, mutta miettikää nyt, kun meillä on tämmöiset kesävaalit, 13. kesäkuuta. Aika moni on varmaan mökeillään. Mm, siellä on mm, siellä grilli kaslerit
0: ja mm, öö, k-
2: kesäkurpitsat siellä hiilien päällä. Juho, Juho, nyt on taas ali hiipuu.
0: <tos> Tiedät, tiedättekö Juho ja Sakari, että mitä edellisenä iltana tapahtuu? Se 12.
1: Ilta... päivä kuudetta.
0: Mitä tapahtui? Teemu Pukki upottaa Kööpenhaminassa Tanskan. Totta. Ja Suomessa syntyy sen jälkeen, Sauli Niinistö kirjoittaa Facebookiin, että nyt kaikki käyttämään kansalaisoikeutta. Torilla tavataan. Ja torilla tavataan ja urnilla tavataan. Ja meille syntyy ilmiö, jossa äänestysprosentti nousee. Ja vakavasti ottaen ää, uskoisin, että äänestysprosentti nousee. Tällainen ää, kahden viikon mega ennakkoäänestys on jo nyt nostamassa äänestysprosenttia kunnissa. Ja se, mikä nyt sitten näissä vaaleissa on kiinnostavaa, on se, että kun se äänestysprosentti on aika lailla erilainen riippuen siitä paikasta. Kattelin vähän tilastoja, niin sellaisissa kunnissa, joihin on osunut työttömyyttä, on lakkautettu tehtaita, on teollisuutta ajettu alas 2000-luvulla, niin äänestysprosentti kuntavaaleissa on tuota semmoinen. Ihan viidessä kymmenessä Sitten meillä on hyvinvoivia paikkoja, minne tämä taloudellinen työpaikkojen keskittyminen on tullut, kuten Helsinki, Espoo, puhumattakaan nyt, sitten Pirkanmaan, Tampereen ympäristössä näitä vauraita kehyskuntia. Äänestysprosentti kuntavaaleissa on esimerkiksi Helsingissä ja Espoossa ollut yli 60. Ja nämä äänestysprosenttien väliset erot kuntien välillä on jopa isompia, kuin eduskuntavaaleissa ja tämän takia tämä valtakunnallinen tulos tulee olemaan sellainen, että se suosinee niitä puolueita, joita matala äänestysprosentti yleensä hyödyttää ja se iso kysymys on edelleen se, se on ollut siitä Toni Halmeen eduskuntavaaliehdokkuudesta 2003, 2003 tuota lähtien, että lähteekö perussuomalaisten protestiäänestäjät liikkeelle. Ja mä väitän, että meillä ei ole yhtään sellaista, joka tietää tähän varma vastauksen, että lähtevätkö vai ei. Ja Todetaan ihan lyhyesti kiteytys vielä, että nyt kun sitten kuulija varmaan pohtii, että kerron nyt, että missä kunnissa tämä vaali ratkeaa. Niin tämä ratkeaa näissä alueiden kosto. Tämä on tämä kansainvälinen muotitermi, että meillä puhutaan alueiden kostosta. Perussuomalaisethan ei ole kovin vahva puolue Helsingissä. Jussi Hallaaho on ehdolla, mutta perussuomalaiset kisaa silti vasemmistoliiton kanssa siellä hyvä, jos pääsee siellä nelos-vitospaikoista. Hmm. Ei missään tapauksessa ole kahden kärjessä. Mutta sitten, hyvinkään. Mennään tuosta vartta vaikkapa pohjoiseen tuota, 50 kilometriä, niin siellä perussuomalaiset kisaa ykköspuolueen paikasta. Eli nämä tämmöiset kehyskunnista vielä vähän kauemmas, pienet ja keskisuuret maakuntakaupungit ympäri Suomen perussuomalaiset kisaa ykköspaikasta. Ja niiden paikkojen, vaikkapa Hyvinkäitten ja Riihimäkien tuota, ja sitten pienten kaupunkien äänestysprosentit, Ratkaisee sen, tekeekö perussuomalaiset pikkujytkyn vai sitten sellaisen tajunnan räjäyttävän potin.
1: M- miten Juho, niin okei sulla on nyt joku kommentti tähän, mutta mut myös tuon äänestysprosenttiin, niin miten se korreloi? Siis kun si- Lauri loistavasti skeemasi sitä, että kun menee huonosti, äänestysprosentti on alasempi, jos menee paremmin, niin se on korkeampi. Mutta miten se vaikuttaa? ylipäätään, Miltä se nyt vaikuttaa se äänisyysaktiivisuus. se Teemu Pukki on tässä Suomennais-asemassa ja se tanska Se oli hyvä, koska nyt siis se sidotaan sitä, koplataan siis vaalit tähän. Näin. Se on nyt selvä juttu, mutta sitten vielä niin kuin, sitä toisenlaista analyysiä myös.
2: No mä veikkaan, että porukka krapulassa seuraavana päivänä. Teidän en en jakson lähtee sitä äänestämään ja äänisyyt paikkakuntakin on jossain muualla kuin se mökkipaikkakunta. Mm-hmm. Mutta... On aivan totta. että äänestysprosentti on kaikki kaikessa. Se tulee vaikuttaa ratkaisevasti tulokseen, että korkea nouseva äänestysprosentti hyödyttää ennen kaikkea perussuomalaisia. Ja jonkin verran myös vihreitä, koska perussuomalaisilla vihreillä on aina ollut häilyväisimmät äänestäjät. Me ollaan mittain aikaisemminkin, vuonna 2012 me veikattiin, ennustettiin perussuomalaisille megajytkyä kuntavaaleissa, jopa 20 prosenttia, se jäi sinne 13 pinnan paikkeilla, koska ehdokkaita ei ollut riittävästi. 2017 kuntavaaleissa perussuomalaiset sai vähän vaisumman tuloksen, koska perussomalaisten kannatushan menee taloussuhdanteiden mukaan. Eli silloin kun on taloudessa lamaa, niin perussuomalaisten kannatus nousee. 2015-2018 Suomessa oli hetkä aikaa hyvä taloudellinen pieni nousukausi. Perussuomalaisten kannatus laski sinne kymmeneen pinnaan. 2019 syksyllä perussuomalaisten kannatus nousi taas tähän 20 prosentin tasolle, koska alko, ta- maailman taloudessa alkoi näkyä huonoja merkkejä. Ja, on, ja nyt kuitenkin tässä on tapahtunut kymmenen vuoden aikana. Jytkyistä on nyt kymmenen vuotta alkuperäistä. Perussuomalaisessa on tapahtunut suuri tämmöinen hiljainen transformaatio. Jussi halla on itse asiassa maltillisempi johtaja kuin Timo Soini aikanaan. Oho, oho.
1: Jussi halla on nitsi.
2: kompromissihakuinen. Oho, oho, oho. Nyt juo
1: vähän on, Jussi
2: halla on, on esiintynyt jo tulevana pääministerinä. Niin puheenjohtajaksi valitsemisestaan lähtien, kesästä 2017 hän on nähnyt itsensä tulevana pääministerinä ja entistä useampi kansalainen on myös nähnyt. Ja hän vetoaa tällaisella rauhallisella harkitsevalla tyylillä. Nyt, nyt, nyt Juho pakko, hän...
0: pakko oppunoida sen verran, että Jussi Hallahon esiintymistyyli on, on kyllä juuri tämä, että hän on esiintynyt. Maltillisesti ja kun olin paikalla puoluekokouksessa 2019 kesällä Tampereella, ihan siellä muutaman kilometrin päässä Jussi Hallaahon lapsuuden kodista, niin siellä toki puhuttiin tästä pääministeripuolueen asemasta. Mutta sitten tämä politiikan sisältö. Minun mielestäni Jussi Hallaho on kyllä radikaali, tehnyt puolueestansa radikaalimman kuin Timo Soini. Se, että Hallaho esittää, että, että 3000 tai 3500 ihmistä, euroa pitäisi olla raja sille, että maahanmuuttajataustainen ihminen saisi Suomessa asua, elää ja muita ei tänne voisi töihin päästää, niin se on esimerkiksi näissä kuntavaalien vaalikeskusteluissa tehnyt sellaisen railon äh, tuota, muiden puolueiden ja Hallao välille, että minä kysyn, että ketkä meillä hoitavat vanhuksia. Lapsia, ketkä meillä rakentavat taloja, ketkä meillä kuljettavat julkisia liikennevälineitä, ketkä meillä huoltavat tehtaiden koneita, ulkomailta tulevat huoltajat jos tämä Jussi Hallahon linjalle lähdetään. Mutta hei
2: Lauri, muistatko taa tota, niin muistat, vanhan Spritein mainoksen image is nothing, first is everything. Se oli väärässä. Image is everything. Eli nimenomaan politiikassa on niin on jos siltä näyttää, tämmöiset image-kysymykset, mä tunnen erittäin monia Perikokoomuslaisia konservatiivisia maakuntien rotariäijä, jotka salaa ihailen, kyllä se Jussi, ollaan sitä Jussi halosta mitään mieltä tahansa, niin kyllä se puhuu järkeä.
0: Ettäpä sitten tämä euroeron esille nostaminen eduskunnassa. Tuota, Jussi hallahossa ei sai omalla puheellansa koko suomalaisen EK:nkin takajaloilleen. Tiedän, että se joka hallitsee diskurssia, anteeksi tätä akateeminen tuota, hömppäsanaa. Siis tätä... tämä on politiikka, hän <hätä> niin, sen jostain ääniä saada. Niin, tuota, niin tuota, no mutta kiteytetään, siis mielestäni Jussi Halla on radikalisoinut perussuomalaista puoluetta ja tehnyt, ja sen takia hän nyt puhuu tästä yhteistyömahdollisuudesta, koska hän ymmärtää, että tällä hänen politiikkansa sisällöllä ei ole sellaisenaan mahdollisuutta muodostaa hallitusta, ja siksi hän on ruvennut puhumaan maltillisesti. Ja tämä maltillinen esiintymistapa on osa tietenkin tätä hänen taktiikkaansa. Ihan lyhyesti näistä äänestysprosenteista, niin katsoin tuossa, niin tota, viimein kuntavaaleissa, kotka. Perussuomalaisille vahva teollisuuspaikka, satamakaupunki, joka on kärsinyt tästä rakennemuutoksesta. äänestysprosentti 53,6. Ja sitten jos ajattelee vaikka Kemiä, no siellä on, se on ollut vasemmistoliiton tällainen Kyllä. viimeinen linnake. Mm-hmm. Kuntavaaleissa 55 äänestysprosentti Pohjois-Suomessa Kemissä. Mutta sitten kun tullaan Helsinkiin, niin, niin helsinkiläiset äänestivät jo viime kuntavaaleissa 61,8 prosenttia, oli Helsingin säännestysprosentti. Nämä, nämä on huiman isoja nämä erot, erot tuota, kun katsoo siinä, että miten ihmiset kuntavaaleissa käy antamassa äänneessä.
1: Niin, ja taisi olla kuntavaaleissa jos olisi olla joku 59 suunnilleen. Se, jo 58,9. joo. Hei, mä sanon tähän väliin, tuota, kun tämä on podcastin, ketä, ketä me ollaan, niin jatketaan sitten keskustelua. Eli Juha Rahkonen taloustutkimuksesta, Lauri Nurmi lehdestä. jes. Ylepuhe. puhe. Oh, tämä meni nyt Persuita keskustelua. Pakko ottaa Persusta vielä yksi, yksi näkökulma. Tämä oli kiinnostava. No, ehkä sen verran vielä, kun se oli, siis niin oli varsinaiset kuntavalheet. Musta oli, niin kuin, oli kiinnostavaa siis hallahosta tämä. tämä Viikonlopun puhe siis puoluevaltuustossa, jossa hän niin kuin linjasi tänne niin selkeästi oikeistosuuntaan, siis talouspolitiikassa ja työllisyyspolitiikassa. Ei nyt varsinaisesti ottanut esille suoranaisia työttömyysturvaheikennyksiä, mutta kuitenkin nosti esille, esille sen niin kuin yhteistyön helppouden enemmän sitten oikeistopuolueiden kanssa, jossa hän niin epäilemättä viittaa sekä kokoomukseen että keskustaan ja sitten puhun niin eu fantsuttelusta ja kaikista muusta kivasta, mutta ei siitä, että saataisiin tätä julkisen talouden tasapainoa kuntoon sitten yhteistyössä vasemmistopuolueiden kanssa. niin Okei, okay, kuntavaalit ei ole mikään valtakunnallinen vaali, mutta tämä oli se kiinnostava ulostulo, ja kun Lauritos viittasi siihen niinku on mahdollisuuksiin, ja kun hän, miten hän näkee yhteistyön eri kentässä, niin miten te tän näette? Musta tämä on tää kiinnostava ulostulo.
2: No perussuomalaisten kannattajaprofiili kannattaja profiili on se avain sana tässä. Se on siis pienyrittäjien, duunarien puolue. Siellä on hyvin paljon työelämässä olevia veronmaksajia ja perussuomalaiset on Suomen johtava verokapina puolue. Mielipidetutkimusten mukaan perussuomalaiset suhtautuu verojen korottamiseen jopa kielteisemmin kuin kokoomuksen kannattajat, jolloin perussuomalaisten kannattaa vetää oikeilta ohi. Mm, Samalla nake, ne nakertaa kato, tota, kokoomuksen liikkumatilaa. Tähän asti kokoomus on voinut purjehtia kohti keskustaa, olla jopa keskustan vasemmistolaisia painotuksia, niin kuin nähti Jyrki Kataisen kaudella, koska sillä ei ollut kilpailijaa oikeistossa. Ja nyt Halla-Aho ja puolueen strategit on ymmärtänyt, että kannattaa pistää sinne, oikealle ikään kuin se kilpailu ja sillä tavalla rajoittaa mm. pahimman kilpailijan kokoomuksen toimintaedellytyksiä.
1: No, on, Onko tämä Lauri tätä oikeisto-vasemmisto-blokkiutumista, Ruotsin mallia ja Tils Viidare? Se näyttää, se näyttää hyvin vahvasti Suomen tieltä.
0: Mukaillen tällaista vuoden 1968 tuota, termiä, kun ajateltiin, että ei kai tuota on tie, Tai toisen Olla maailmansodan suome jälkeen te. Suomen tie, ja onneksi Jep. ei ollut. Ja tuota Hallahohan, jos ajattelee, niin hän, kun luin tämän hänen lauantaina pitämänsä puheen, niin hän siinä taitavan Poliitikon sanoin ei ikään kuin suoraan sanonut, että paikallinen sopiminen pitäisi lakisääteiseksi, eli pakolla ja ilman luottamusmiehiä väkisin runnoa läpi, mm-hmm. mutta hän kritisoi ammattiyhdistysliikettä ja totesi muun muassa, että vasemmisto on jäänyt oman itsensä panttivangiksi. Ja sitten hän vasemmistoa myös sivalsi siten, että ikään kuin ammattiyhdistysliike äh, tuota, ei ymmärtäisi Sitä, että mikä on se tulevaisuuden suunta, eli vapaammat sopimiset siellä työpaikoilla paikallisesti. Ja tämähän oli tällaista hunajaa kokoomuslaisille ja keskustalaisille yrittäjille, jotka nimenomaan ovat pettyneitä siihen, että heidän omat puolueensa eivät ole pystyneet viemään tätä paikallista sopimista. Eteenpäin. Tämä paikallinen sopiminenhan siis suomeksi tarkoittaa sitä, että työpaikkakohtaisesti sovittaisiin toisin kuin valtakunnallisessa työehtosopimuksessa. Vaikka työnantajat sanovat, että tässä ei ole kysymys palkkojen alentamisesta eikä työehtojen heikentämisestä, niin ihan suurella sydämellä voin kysyä, että jos ne työehtosopimusten nykyisten valtakunnallisten palkat ja työajat ja muut ovat niin loistavat, niin miksi sitten, miksi sitten tuota pitää tätä paikallista sopimista? ajaa kuin käärmettä pyssyyn. Oikeastihan Suomeen on syntymässä sellainen malli, kuten Ruotsissa ja Saksassa, jossa meillä on suuria yrityksiä, jossa meillä on erinomaiset, tuota, aika korkeat palkkatasot. Meillä on asiantuntijatyötä, joilla on loistava työterveyshuolto. Ja, ja sitten meillä on tällaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka kilpailukykyä hakiessansa mm-hmm. irrottautuu AU-liikkeestä, haluaa pienentää palkkoja ja perussuomalaiset on iskenyt juuri tähän yrittäjäkenttään ja kosiskelee näitä, jotka ovat sitä mieltä, että ammattiyhdistysliike on paha. Kyllähän tämä haiskahtaa perussuomalaisten kokoomuksen ja keskustan hallitukselta seuraavaksi, mutta tässä on vain yksi iso ongelma ja se on tämä seuraava. Eräs keskustan tämän hetken ministereistä totesi minulle tuossa kehysriihen yhteydessä, että Lauri, kun se meidän suuntamme on seuraavaksi oppositioon, kävi miten tahansa. Näin on kommentoitu. Niin, niin miten, miten se keskusta lähtisi nyt sinne perussuomalaisten kanssa sitten hallitukseen? Jep. Ja toinen kysymys. Kun juttelen kokoomuslaisten kanssa, niin tuota, he sanovat, että he ovat Suomen EU-myönteisin puolue. Niin politiikan toimittajana odottaisin melkoista Linnanmäen vuoristorataa. Anteeksi vain, ei popcorneja. Saisi ottaa esiin, mutta saattaisin ottaa popcornit esiin, jos perussuomalaisten kokoomus muodostaisi hallituksen, koska siitä EU-politiikasta tulisi viikoittaista ja kuukausittaista vääntöä. Ja voisi sitä vuosi tai kaksi mennä, mutta sanon, että aika paljon pitää virrata torniojoissa vettä ennen kuin tuota siitä yhteiselosta Tulee pysyvää. Se
1: on erittäin hyvä kommentti, sitten, jos otetaan vielä vihreät tähän Nyt Me mentiin kyllä eduskuntavaaleihin 23, mutta jos katsotaan ilmastopolitiikkaa, niin siinä suhteessa tietysti vihreät on hyvin mahdoton yhteistyökumppani perussuomalaisille.
0: Jussi Hallaho totesi tuossa tuota, viikko sitten ilmastopaneelin tentissä tiedekulmassa, kun häneltä kysyttiin, ihan uh-huh. suora kysymys, että tuota Suhta, miten hän suhtautuu tuota ilmastonmuutokseen, että onko peli menetetty, niin hän totesi, että, että, että hän on toiveikas, että onneksemme olemme pääsemässä eroon fossiilisista polttoaineista. Ja Jussi Halla
1: siis... katsoin itse. joo, kyllä, mutta sanoin näin
0: tässä tuli mm-hmm. esille tämä, mä väitän, että Jussi Hallaaho henkilökohtaisesti kannattaa bensasta ja diisselistä fossiilisista polttoaineista luopumista, koska eihän hän muuten sanoisi, että onneksi me pääsemme eroon fossiilisista polttoaineista. Se oli myönteinen, hän siis puhui myönteisessä sävyssä siitä. Ja, ja tota, Itävallassahan on viritelty tällaista vihreä-musta koalitiota, jossa kansallisnationalistiset populistit ja vihreät voisivat jossain kysymyksissä tehdä yhteistyötä.
1: Toki siihen on Suomessa pitkä matka, mutta kaikkea voi tapahtua. Kaikkea voi tapahtua, mutta kaikkea voi tapahtua myös poliklinikalla. Mutta ehkä me nyt tällä kertaa persuttaakseen. Me ollaan nyt uhrattu jo aika pitkään aikaa. Mennään vähän eteenpäin, kun tässä on kaikkia muitakin mielenkiintoisia juttuja tässä kuntavaaleissa nimenomaan. Lauri Nurmi ja Juho Rahkonen poliklinikalla. Ylepuhe. Mä oon Sakari Sirkkanen. Nimittäin tota, siis tämä Le Aamiaisgate, kuten ranskaislehti Le Monde uutisessa raportoi. Ja, ja sitten tähän tietysti sitten tosi myös jatkoi, että tämä on myrsky vesilasissa. Ja sitten tähän tota, tietysti liittyy myös Sanna Marinin Ylen kuntavaalitentissä mukaan pöydälle nostama kunta, verotuksen progressio, joka sitten muutama päivä kun meni, niin pääministeri tämä veti ikään kuin takaisin. Tässä on muutama tämmöinen ihan kiinnostava lähtökohta. Nämä ovat vähän erilaisia, mutta se on verovaalitkin jo mainittu. Mutta lähdetäänkö me liikkeelle tästä löö Mitä merkitys sillä on? Sehän on niin kuin myrskyvesilasissa tavallaan, mutta et miten?
2: No Anna se on liikset. ensinnäkin... Erittäin. Se on vuoden kiinnostavimpia poliittisia uutisia. Se on inhimillisesti kiinnostava. Tämä koko luokka on semmonen summan koko luokka on semmonen muutamia sataisia kuukaudessa. Kuka tahansa kansalainen voi siihen samaistua. Ja suomalaiset on aika köyhää pohjimmiltaan pula-ajan kansaa. Meillä on monella niin kuin semmoinen, että joudutaan sitä omasta aamiaissämpylästä. Taistele. Tämä niin vetoaa suomalaisia. Tämä on tämmöinen suomalaisen mittapuun. Muualla, sitten, muualla puhutaan satojen tuhansat miljoonien kupruista, mitä nyt poliitikot tekee. Niin täällä riittää tommosen Mä en vähättele tätä aamiaiskohua enkä en puolusta enkä moiti Sanna Marinia, vaan tarkkailen ulkopuolisena sitä. Totean kuitenkin vaan, että tässä nyt saatto käydä niin, että Sanna Marinin teflon pintaan tuli semmoinen särö, Sen takia saattaa käydä niin, että aamiaismunat ja pekonit palaa pohjaan.
0: Juho Juho on tuossa oikeassa... sen verran ehkä laajentaisin, että miksi tämä on näin iso kysymys, niin on osittain siksi, että se särö siihen teflon pintaan tuli jo aikaisemmin, kuin koronatoimissa. Eli kanamunat pääsi palaamaan jo ne, vähän ne, ne paloivat jo pitkin talvea no. aika lahjakkaasti, kun sanottiin, että ensin yritettiin ajaa näitä kovat toimet ja, ja ulkonaliikkumiskiellot ja sen jälkeen tuota hallituskumppanit uunotti Mariinin antamaa esityksen eduskunnalle, joka raatteli sen aivan riekaleiksi ja sitten oikeuskansli pöysti oli vielä neuvonut pääministeriä julkisuudessa, niin, niin Marinin lähtökohdat tähän koko uutisointiin olivat erittäin, erittäin huonot. Ja, ja nyt mä haluan tuoda esille sen, ää, Ihan henkilökohtainen niin kahden, kahden tuota tyttären isänäkin, niin kun paljon tulee sitä palautetta, että, että 35-vuotias nainen, että miksi siitä pitää näin kirjoittaa, kun tämä ei ole arvoisat kuulijat sukupuolikysymys. Jos meillä pyritään pääministeriksi, niin silloin myös se on Suomen vaativimpia, ellei vaativin työtehtävä. Silloin sitä tulee arvioida ihmisen kykyjä ominaisuuksia sen mukaan, miten hän suoriutuu tässä työssä. Ja Marinilla talvella Esimerkiksi piti jo viime syksynä rajaturvallisuus laittaa kuntoon, mutta keskustan kanssa STP riiteli niin paljon hallituksessa, Krista Kiuri ja Mika Lintilä, että he eivät saaneet annettua lakiesitystä rajaturvallisuudesta. Ja nämä tapahtumat vaikuttivat tällä taustalla ja tämän takia nyt sitten sosiaalinen media täyttyy tällaisista voi-mariin, eli voi pakkauksista. Itse näin eilen sellaisen kuvan, missä oli cornflakes-muropaketti, jossa oli Sanna Marinin tota kuva ja sitten siinä luki Gov-flakes, eli ikään kuin government-flakes. Ja, ja se on poliitikolle, se on huono asia, jos hänestä tulee vitsi. Pitää Toisaalta osata nauraa sativia, itselleen. Niin. Pitää osata niin. nauraa itselleen, mutta sitten se on hienosyinen se raja, miten paljon se
1: hyödyttää, miten paljon se vahingoittaa. Että oon... Aika karmeeseen saumaan tietysti tuli nyt kuntavaalien alla. Se on joka tapauksessa selvä asia.
2: Mutta me ollaan eletty niin pitkään huumorin tajuttumassa latistet- latistetussa ilmapiirissä. Siis että...
1: miten, niin korona-aikana no Korona. <laughs> <nyt? laughs> ei joo, voi ei olla. juhlaahan
2: tämä on ollut. Eli miten, kyllä tämmöistä satiiria vihdoinkin kehdataan tehdä jostakin vitsiä vääntää, että kyllähän elämä on semmoista, eihän tätä jaksa, jos ei pysty lyömään, lyömään välillä asioita leikiksi ja lyömään, ja se on ihan totta, mitä Lauri sanoi, että tämä ei todellakaan johdu Mariinin henkilöstöstä, koska kyllä edelliset pääministerit Sipilä, Stub, Katainen, kyllä niitä vedettiin köliin ali, hei, vielä pahemmin.
0: Jyrkipoi, kyllä
1: Kuka muistaa joo, jyrki? muista, kyllä tämä muista. siis taitaa vielä pientä verrattuna. Siis vähällä on päässyt. Ja myös vaikka Aleksin löydystämiseen. Siis, niin. Ja miettikää Sipilä hän oli
0: Hänhän ei lopuksi Hanno, edes niipa. puhunut tiedotusvälineelle,
1: juoksi karkuun. Et,
0: et, et Marinihan vielä, niin sanotaan nyt näin, että tässä on ainoastaan yksi asia, joka on hankala. Ja, ja se, on, se on tämä verotukseen liittyvä kysymys. Että minun mielestä on ihan ok. Ja hyvä asia, että Suomen pääministerin ei tarvitse käydä Alepassa, terveisiä vaan päivilipposelle, Lipposelle, jos tarvitsee aikanaan käydä, mutta minun mielestä on ihan jees, että Suomen pääministerin ei tarvitse käydä Alepassa, vaan hän voi keskittyä äh, tuota, levollisin mielin siihen ylitehtävänsä EU-politiikan johtamiseen vaikkapa, ja että hänelle tuodaan ne ruuat. Mutta se, kuka tässä on ihan oikeasti nyt tuota, äh, niin sanotusti sössi, niin se on nyt tämä valtioneuvoston kanslija. Ja tuotta, kun meillä on tuloverolaissa pykälä 72, ja niin siinä todetaan, että verovapaaksi on säädetty pääministerin asuntoetu ja siihen liittyvät palvelut. Niin sitten hallituksen esityksessä vuodelta 2006 on lueteltu, mitä nämä asuntoetuun liittyvät verovapaat palvelut ovat. Ja ne ovat luonteeltaansa nimenomaan palveluita, kunnossapitoa. Lämmitystä, sisustusta, henkilökuntaa, turvapalveluita. Mutta sitten verotuksessa meillä on hyödykkeitä, eli tavaroita. Ja, ja se paketti se on fyysinen Uhu, tavara. Sille. Eli, mm-hmm. eli tuota, kun siellä ei ole mainittu tuota, tätä ruoka-asiaa, äh, eli tavaroita, niin silloin veroaikauden professoritkin ovat todenneet, että tämä olisi ollut verotettava etu. No voiko tällaista edellyttää, että pääministeri itse tietää, niin mielestäni ei. Mutta tämä alivaltiosihteeri Lankinen, niin minä kysyn, että missä Onko alivaltiosihteeri Lankinen ja sitten muuten viestintäjohtaja Antti Koski, ovatko höhti tehtäviensä
1: vaatimalla tasalla? Tämä mm. on minun kysymykseni. Niin kyllä, sinne kritiikkiä voi heittää isolla kädellä. Kyllä.
2: Poliittisen tilanteen kannalta on tietysti merkittävä, että onko tällä vaikutusta puolueiden kannatukseen ja pääministerin kannatukseen ja asemaan. Ja nyt tästä ei valitettavasti siis ole... kunta kuntavaaleista kun puhutaan. Kuntavaaleista, nyt puhutaan kun vaalit on mm, kohta. Joo. Niin mulle ei nyt valitettavasti ole tähän uutta tutkimustietoa, Aina pitäisi olla tutkimustietoa, että pystyisi sanoa varmasti, että vaikuttaako tämä. Ö, todennäköisesti siinä käy kuitenkin niin, että se tulkinta, kuuluuko kuin onko ne verovapaita vai ei, niin se riippuu hyvin pitkälti tulkitsijasta itseltä. Eli kyllä tuolla valtavasti demareihin kalleillaan olevat vaikuttajat, niin ne puolustaa. Kyllä Sanna-Marina teki se mitä tahansa. Ja sitten poliittiset vastustajat taas sitten lyö sitä, kun vierassa sikä teki se mitä tahansa lähestulkoon. Jotenka meillä on tapahtunut tämmöinen identiteettipoliittinen jakautuminen, syventyminen Suomessa viime vuosina. Entistä, meillä on entistä voimakkaammin miesten puolueet. Jos miehet sais äänestää, meillä olisi sama tilanne kuin yhdysvalloiset, meillä on vain kaksi puoluetta, kokoomus ja persut. Enkö? Jos naiset sais vaan äänestää, meillä olisi <tos> entistä voimakkaammin tota, niin tuo vihervasemmistolainen blokki Ju- ja sosiaalinen media, <tos> koronaedistys, se vaan jokainen muhi omissa. Juha, Juha, Juha
0: minä, nyt, minä nyt kysyn sinulta ihan tällä tavalla uteliaisuudesta, uteliaisuudesta, kun tuota, kaupunkilaisena... Tuota, olin viikonloppuna Kuopiossa, ettei puhuta tästä pääkaupunkiseudusta pelkästään. Se tapasin, on hyvä. Tapasin siellä miehen, siis paikallisen miehen, joka kertoi, että, että hän äänestää ja kannattaa vihreitä. Niin, niin tuota, minä nyt vain mietin, että tuota, millainen maskuliinisuus sitten on näillä vihreillä miehillä. Ja nyt, ja nyt en puhu näistä Putinin krimin vihreistä miehistä, vaan näitä, näitä jotka tuota, äänestävät Suomessa vaikka vihreitä ja sitten kun tullaan tähän Helsinkiin viitataan, niin Liike nyt tämä Jalliksen porukka, niin, niin tilasi Kantar-tutkimusyhtiöltä joka, niin tuota, kyselyn siitä, että mikä on kuntavaaliehdokkaiden puolueiden potentiaali Helsingissä ja myös pormestareiden ikään kuin potentiaali. Nyt tulee
1: uutta tietoa. Kuunnelkaa podcastia radion kuuntelijalta. Kun,
0: kun helsinkiläisiltä kysyttiin, tässä on 800. Vastaajaa tässä yes. kyselyssä, ja se on tutkimusyhtiö Kantarin tekemä, niin kyvykkäimpinä pidetyt pormestariehdokkaat helsinkiläisten keskuudessa, Anni Sinnemäki 29 prosenttia, Juhana Vartiainen 26, Nasima Rasmuar 26, Harry Harkimo 18, niin Tämä kokoomuslainen vartiainen häviää niin Anni Sinnemälle kuin Nasima, Ras, tai ja Nasima Rasmuorin kanssa, anteeksi tasoissa, mutta no. häviää Anni Sinnemälle. Niin kyllähän siellä miehiäkin on näitä. Punavihreillä. On, siis en mä sitä
2: tarkoittanut, että, että kukaan mies ei äänestä punavihreitä, mutta tilastollisesti voimasuhteet on sillä tavalla, että erittäin paljon suuri osa naisista on kallellaan punavihreisiin ja enemmistö. Nimittäin nythän tämä meidän tekemässä kyselytutkimuksessa niin Helsingissä niin Jussi halla on sitten on, on miesten keskuudessa itse asiassa suosituin, tai siis hän oli suosituin,
0: suosituin poliitikko Mutta tiedätkö mikä hyötyin poliitikko miesten keskuudessa Mutta tiedätkö mikä on hyvä Kuitenkin Tiedän tämän, tuota, tuota, että olet, 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 olet aivan oikeassa siinä, että miesten puolueet erottuvat ja sitähän on pidetty jopa huolestuttavana. Ihan niin totesin, se eriytyy että, koko ajan et, tasa-arvon paradoksi. Olen kanssasi ehdottomasti samaa mieltä, mutta nyt tulee se hyvä uutinen. Syntyvyys on tässä korona-aikana kääntynyt kuitenkin aavistuksen nousuun. Yes. Ja tämä tarkoittaa sitä, että perussuomalainen mies tai kokoomuslainen mies voi edelleen pariutua vihreän tai vasemmistoliittolaisen naisen kanssa. Kun ei muita He, <laughs> jep, jep. Juo, ja, he voivat, aika hyvää. He, he voivat rakentaa tätä. He voivat rakentaa tätä kuuluista suomalaista konsensusta, vaikka se Korpilammelle
1: aikanaan jäikin. Mutta tota, siis. Arvostetussa Foreign Policy-lehdessä, se on muuten todella arvostettu lehti, niin siinä päiväkatsauksessa niin Marin kohu, siis tämä jos näihin ammiasmuuroihin vielä palataan, niin pääsit tämmöisen lopun kevennysaiheeksi ja tosiaan Foreign poliisissa niin Suomen sijoitus maailman vähiten korruptuneiden maiden top kolme listalla saattaa olla vaarassa, kun Suomen poliisi aloittaa esiselvityksen Marinin ateriakorvauksesta. Yle puhe. Tämähän on ehkä hyvä lopettaa tämä, mutta otetaanko lyhyesti meidän pakkopuolemissa keskustan tilanteesta? Kun mm. Minua kiinnostaa kuitenkin se nyt vielä, vielä niin kuin Marinin kautta siihen, että kun ne kuntavaalien Progre- kuntaveron progressiota ja sitä sitten kauhisteltiin ja näin. Itse asiassa luin tuossa viime viikon lopulla, että kun Demarien siis vero-ohjelmaa vuodet 2018 2019, siellähän ei ole siis tätä ehdotusta. Ja, ja tosiaan, niin kuten Marin sen tota, siis myöhemmin parin päivän jälkeen, tota, no, niin sitten veti takaisinkin. Mutta siis kyllä se siihen niin kuin klangiin sopii. Sikäli. Ja nythän niin kuin puhutaan niin kuin veroista nyt vaaleissa ja aivan varmasti puhutaan verotuksesta todella paljon. Eduskuntavaaleissa puhutaan Pääomaverosta, puhutaan ansiotuloista, puhutaan alveista, puhutaan kiinteistöverosta, kaikesta tästä, koska jengi ikääntyy ja jostain pitäisi saada fyrkkaa tälle köyhtyvälle julkiselle taloudelle. Tämä tämä ole aika iso vedenjakaja ja myös tässä, että ei ole mikään yllätys tavallaan, että tämä tuli nyt, tämä Marin ehdotus tässä esille. Siis, siis musta niinku, tavallaan niinku, puhuttelee ajan henkeä todella hyvin. Et, sikäli mitä yllättävää.
0: Ja sitten jos ajattelee, että tää... EU-nelvutyspaketinkin ympärillä käytyä mm-hmm.
1: keskustelua, niin
0: vasemmistopuolueethan on vedonnut tähän tämmöiseen hystereesi-ilmiöön, että itse asiassa, jos julkisella rahalla, siis tämä hystereesi nyt voitaisiin vaikka sanoa näin, että jos julkisella rahalla synnyt kaadetaan vettä tuota sieltä ää, tuota kaivosta, niin siihen johonkin tämmöiseen vaikkapa työllisyysmaaperään, niin kun sinne syntyy hetkellisesti työpaikkoja, niin vaikka sitten se julkisen rahan kaataminen jossain vaiheessa olisi pakko lopettaa, niin silti osa näistä työpaikoista jäisi pysyväksi. Tämä on tämä massiivisen elvytyksen vasemmistolaisten kiihkeimpien kannattajien tuota, väittämä. Ja kyllähän sitten, kun meillä samaan aikaan kokoomus... Terveisiä vaan kaikille niille kokoomuslaisille, jotka viime eduskuntavaalien jälkeen olivat sitä mieltä, että parin miljardin euron näkemysero SDPn kanssa oli niin syvä, että ei voitu lähteä kuntapohjasta soteja tekemään. Kun sitten korona-oloissa tuli 18 miljardia hupskeikkaa yhtäkkiä velkaa, niin onko kertaakaan harmittanut, että ette lähteneet keskustan tilalle hallitukseen, kun teillä siihen paikka oli? No ihan loppu- tähän lyhyt kiteytys. Verotus jakaa suomalaista yhteiskuntaa kahtia ja Syy on seuraava. Yksinkertaisesti väestön ikääntyessä, jos ansaitset 3500 euroa siitä ylöspäin, niin jokainen ansaittu euro sen palkkasumman yli, niin siitä vie verottaja yli 50 prosenttia. Marginaaliverotus, eli keskituloisten ja hyvätuloisten rankaiseminen, mm. on Suomessa viety tasolle, jossa... Iso osa kansasta toteaa, että he eivät ole enää valmiita raho- rahoittamaan tuota sosiaalietuuksilla tai aluepolitiikalla tapahtuvaa tulonsiirtojärjestelmää.
1: Tämä on helkkari vaikea paikka, jos lisätään tähän vielä tähän kuvioon, siis se, että menemät nyt liikaa tänne niin kuin julkisen talouden ongelmiin, mutta siis tämä on niin kourin tuntuva varsinkin Juhalle, joka ajaa sillä Maseratillaan. Kyllä, niin.
2: mä oon hyvä 2000,
1: k- Miltä kuulostaa, että 2030 tämä niin veroaukko, joka syntyy noi, niin kuin ihan noin suoranaisesti puhumattakaan muista muista vaikutuksista, niin on semmoista niin vähän vajaa kahden miljardin luokkaa, siis pelkästään liikenneverotuksessa, siis liikenteen niin kuin tässä transformaatiossa, se on tullut todella vaikea. Se kuulostaa vääntä. haastavalta,
2: vaikka se nyt ei tapahdu, on yhdessä <sum> <liästi sanottuna. sum>
1: diplomaattisesti sanottuna, mutta jo. tämän
2: verotuksen suhteen meillä on, meillä on tota niin, skitsofreininen tunne, kauhun tasapaino, toisaalta on niin, että verot on jo tapissa, siis ei oikein voida, siis se on ihan sietämätöntä se tavallisen ihmisen verorasitus, kun kaikki nämä autoilut, ostokset ja muuta perheen elää. Meillä menee tonni ruokaa kuukaudessa meidän lapsiperheessä, no, niin kuin näin kokemusasiantuntija. Sitten toisaalta taas on niin, että suomalaiset on huolissaan, enemmän suomalaisten huolissaan tulojen epätasaisesta jakautumisesta ja koronakriisi on vain syventänyt taloudellista epä Eli toisaalta myös pitäisi pystyä oikeaan paikkaan elvyttämään. Ja on on sillä liinan, että Suomen kannattaa olla Venetsuelan tiellä. Eli kun
1: köyhille Loistavaa. pitetään rahaa. Vaalislogan.
2: Kyllä. Se palautuu kulutukseen. Rikkailla se menee vain osakkeisiin. Ja Jää johonkin sinne veroparaatiiseen pyörimään. Mutta korona toimii parhaiten, kun sillä elvytetään niitä, joilla on puutetta rahasta, mutta on tarvetta kuluttaa ja kotimaiseen kulutukseen
1: välittömästi fyrkat kiertoo. No niin, okei. Muuten tuossa puhuttiin itse asiassa siis toki tästä oikeasta falangista kysymys, Laurit. Kyllä, toisaalta myös sinipunastakin kuiskutellaan kulississa. Nyt molemmissa eduskuntavaaleissa tämä on Toinen vaihtoehto, mutta kun tähän tulee tietysti mukaan nyt keskusta, koska jos keskusta ja kun keskusta otti siis viime kuntavaaleissa ö, kellotti 17,5 prosenttia, ja sekin oli huono tulos. tai olla, jos muistan oikein, niin ehkä oli historia huonoin tulos keskustalla, siis viime kuntavaaleissa, ja nyt sitten niin Kallupeissa. Mitataan 11-12. Annika Saarikko kuitenkin, saatiin turveratkaisu kuitenkin kehysriihestä. Mikä mättää keskustassa?
0: No tämä, ja nyt, nyt korostan, korostan sitä, että jotkut asiat pitää pystyä sanomaan siltä, kun ne ihan rehellisesti näyttää. Ja siinä on tietynlainen äänestäjien katkeroituminen. Ja tämä hallitushan tekee niin keskustalaista politiikkaa. Siellä on makera, eli tämä maaseudun kehittämisrahasto on pumpattu täyteen rahaa. Toissa viikolla tuli lisätalousarvio, jossa pistettiin esimerkiksi 1,1 miljardia suoraan erilaisiin hankkeisiin. Kävin se hankelistan läpi. Siellä on monta sataa miljoonaa teihin, siltoihin, alueellisen... Niin kuin esimerkiksi vaikkapa koulujen eriytymisen ehkäisyyn, eli niin, että maakunnissa vaikka pienetkin koulut voivat jatkaa toimintaansa. Ja jos tällä politiikalla keskustan kannatus ei ylitä 15 prosenttia, niin minä sanon kaikille teille, jotka siellä kuuntelette, arvoisat radion kuulijat, keskustan haukkuminen on kohtuutonta.
1: Ja sote vielä mukaan, maakunta, maakunta sote hallita. tulossa hyvin mahdollisesti, ei näytä nyt perustuslaillisesti. Mutta... Niin
0: tässä tuleekin nyt tämä, niin kuin Juho sanoi, että imits is everything, niin kun ongelma on tämä, että Helsingissä juodaan lattea ja sitten tuota, vaikkapa pihtiputaalla juodaan juhlamokkaa ja kun se kahvi maistuu erilaiselta, niin Väestömuuttoliike on kohdistunut joka ainuusta Keski-Suomesta, laajoista osista Savoa, laajoista osista Pohjanmaata, kolmeen kasvukeskukseen, Turkuun, Tampereelle, Helsinkiin. Mediajulkisuus keskittyy näihin paikkoihin, tosi TV-julkisuus, kaikki tämä tällainen hypetys, maseratit sitten päätyvät ehkä neljännelle omistajalle sinne maakuntiin, kun niillä ajettu 500 000. Tämä herättää... Katkeruuden
1: tunteen siitä, että se oma Joskin. kotiseutu on autioitumassa. Ja, ja vielä nykypäivänä sinne Maseratilla, sinne Juho Maseratilla, sitä ei kukaan enää osta siinä neljännen koska siinä vaiheessa tota, no, niin polttoainevero on niin korkea, että sille ei pysty ajamaan. Näin. Tai ja, dieselhän se on se, mutta anyhow, ja diesel ja myös. Se on kuumaa äänestys-
0: politiikkaa. Ihmiset, kun heiltä kysyy, kuka, oli, kuka on heidän mielestänsä Suomen historian suosituin suurmies tai nainen, niin he eivät vastaa mannerheimia, vaan tämä kansanosa sanoo Kekkonen. Ja he kaipaavat aikaan, jota ei enää ole. Ja vaikka heidän puolueensa, joka on muuttunut etujärjestöksi MTK on, MTK on tuota tällaiseksi... Tö, osasiiveksi, jos sallitaan pieni huumori, niin vaikka se tekee historiansa keskustalaisinta politiikkaa ja ulosmittaa maksimaalisesti soteuudistuksessa miljardeja maakuntiin, niin omat äänestäjät hylkäävät sen.
1: Eikä maakuntaveroakaan nähtävästi tule, koska se olisi rokottanut eniten keskustalaisia pieniä kuntia, mutta onko tässä niinku oikeasti riskinä? Siis tässä on iso, todella isot riskit. Näillä prosenteilla niin keskusta menettää todella paljon, jos noin toteutusvaaleissa, niin näitä yksinkertaisia enemmistöjä, joita edelleen keskustalla on, ja se vaikuttaa myös muuten näihin Niitä on 80. Eli, niin.
0: eli kahdeksa, 80 kunnassa tuota Suomen sarasta Manner Suomen kunnasta, niin viime, viime kuntavaalais keskusta sai ehdottoman enemmistön ja perussuomalaiset hän on iskenyt tähän tällä Kepu Mafian nurin. He on ihan puhuu Kepu Mafiasta, ei sellaista nyt ehkä ole, mutta kyllähän sitä yrittäjät on jakanut vähän sulle mulle tyylisesti näitä julkisia
1: urakoitakin. Ja siinä voi tulla sitten niin kuin vasta iskua. Tämä on. Totta... Onko tämä, on, onks tämä niinku asia, jota keskustan kentällä ehkä ei edes vielä, me ei tiedetä, me nyt vaalipäivässä, mutta jos nämä luvut toteutuu, niin se olisi aivan siis historiallisen surkea tulos katastrofi.
2: Kyllähän se katastrofi on, sitähän mm. se tarkoittaa, mutta Lauri esitteisessä hyviä niin analyysiä tästä. Keskustan tilanteesta. Mun täytyy tunnustaa, että tämä on keskustan alhainen kannus on mulle, se on paradoksi ja mysteeri, että nostan kädet pystyyn, en ymmärrä, mistä se johtuu, että niin kuin todettu, niin täällä Suomessa tehdään niin keskustalaista politiikkaa kuin olla ja voi ja Suomi on periaatteessa niin keskustalainen rakenteiltaan kuin olla ja voi. Ja myös niinku hajautuu. Ihmisten asumistoiveet painottuu sinne että enemmän haluttaisiin asua maakunnissa. maaseudulla kuin nykyisin. Ihmiset haluaa väljempää asumista. Se on voimistunut koronan aikana. Tätä on tutkittu. Ja kaikesta tästä huolimatta että onko tässä joku semmoinen paradoksi, että ihmiset ajattelevat, että tämä menee niin kuin kehittyy muutenkin tähän suuntaan, että siinä ei keskustaa enää tarvita. Vähän sama miksi että miksi tai vasemmiston kannatus ei ole sen suurempi, koska hyvinvointivaltio on jo rakennettu ja muutkin tavallaan, onko sitten muutkin tekee tarpeeksi keskustalaista politiikkaa, joten keskustan kannattajien ei koe sitä niin uhkana. Ja sitten vielä yksi asia, tämä ihan sinne keskustan ydin sydän alueille johonkin Ilomantsiin, Kainuun, Korpiin, niin tämä yhteiskunnan myönteinen kehitys ja etätyöboomi, niin ei se kyllä sinne paljon heijastu. Joku, joku hattuvaara, Ilomantsin hattuvaara, se on semmoinen paikka, että kun siellä on vähän aikaa ja tulee idästä takaisin länteen, niin Joensuukin tuntuu New Yorkilta.
1: Niin on kun, kun keskusta on nyt parkkeerannut itseään jotenkin, niin kuin, no ainakin, ainakin vähintään noissa kulissipuheissa, että ensivaalikoilla olisi opposition paikkaa, mutta et, 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 kun siis, jos, nyt on, jos kuitenkin kannatus on menossa alaspäin, niin voisi ajatella, että siinä kuitenkin on katsoa näitä niin sinne, että niin kuin mahdollisuuksia. Eri, eri puolueissaan katsotaan aika laajasti, että keskustan kanssa voidaan tehdä yhteistyötä, niin onko se kovin järkevää politiikkaa parkerata sinne oppositioon, jos keskusta kuitenkin voisi jatkaa sillä linjalla, että, että se olisi puolue, jonka kanssa suurin osa puolueista itse asiassa Eniten, joiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä. Sehän on kohta kuin RKP. Se on paradoksi myös. Ja, ei, ei kannata, niin se, on niin. se on kuin... niin, juuri... Kyllähän
0: realiteetti on se, että, että jos tässä nyt vaikka kerrotaan, niin, niin tiedättekö mitä? Mm-hmm. Annika Saarikko pohjusti hallitusyhteistyötä demareitten kanssa jo ennen, edi, ennen edellisiä eduskuntavaaleja ohi Juha Sipilän, silloisen puheenjohtajan. Okay. Ja tuota, keskustassa oli sellaisia poliitikkoja, jotka oli sitä mieltä, että, että me mennään seuraavaan hallitukseen temareitten kanssa. Kävi vaaleissa, miten kävi. Ja, ja tuota, tämä on sitä kuuluisaa politiikkaa, että kun sitä valtaa on tarjolla, niin mä haluan nähdä, sen, mä haluan ne nähdä ne. sen kyvykkään kunnianhimoisen poliitikon, joka toteaa, että kun minun vuoroni olisi ministeriksi tulla, niin ei, mä olen nyt jalo. Mä haluan oppositioon. Ja kyllähän se totta on, että eräs keskustalainen kansanedustaja totesi mulle hyvin tätä nuorempaa kaartia niin tota eduskunnan kahvilassa toissa viikolla, että hei Lauri katsoi, että mä oon sitten se viimeinen keskustalainen kansanedustaja 2040-luvulla. Ja, ja, ja sitten, sitten mä katsoin, hän rupesi nauraa mua rupesi kanssa naurattamaan, mutta mä tajusin, että hänellä oli puheessa totta toinen puoli, mm. että et hän ajatteli, että puolue tästä ehkä menee, mutta oma ura voi vielä jatkua parikymmentä vuotta eduskunnassa ja Mikä siinä, senhän voi edistyspuolueen aikanaan lasketella sen koko laskevan uran poliittisessa historiassa hallituksessa. Seuraavaksi, jos keskusta saa vaikka, ne sai viimeksi 400 000 ääntä, nyt ne saa vaikka 300 000 ääntä, ehkä seuraavissa eduskuntavaaleissa voi saada sen saman 400 000, niin niin sillä ei pääse pääministeripuolueeksi, eikä enää todennäköisesti saa valtiovarainministerin salkkua, mutta kyllä siinä pari kolme ministeriä saa. Ja sitten voi aina kiristää kehysriihessä, että jos ei nyt pumpata alueille rahaa, niin me lähdetään pois. Ja voi olla, että niistä tulee tämmöinen vaankieli puolue siihen, että ne on vuorotellen demareitten Nehän kanssa. on jo. Ja vuorotellen perussuomalaisten ja
1: kokoomuksen kanssa. M- Mitäs vielä, ehdettä sitä ihan lyhyesti, kun katso vielä toi, mitä, miten vaaleissa käy, niin. M- mitä vihreiden asema? V- vihreät, niin vähän, ei, ei ole ihan samaa. Miinusta vähän, että on ollut kovaa, niin kuin, tosi kovaa vääntöä nimenomaan keskustan kanssa hallituksessa kun ilmassa tavoitteet oli aika kunnianhimoisia tai on aika kunnianhimoisia hallitusohjelmassa, mutta niitä ei ole päästy välttämättä vihreiden äänestäjien näkökulmasta ihan toteuttamaan niin kuin pitäisi.
2: Tämä on nyt vähän vihreiden kannalta semmoinen välikausi, tämä ei ole ihan parasta, että vihreät on tulevaisuuteen suuntautuva nuorehkon väen tämmöinen eteenpäin.
1: Niin optimistinen ja sinullahan puolue. on vihreä kravatti. niin mä vasta huomasin. Niin kun kuulijat luistaa. hyvin
2: näkevät,
0: niin minulla on tämmöinen vihreä
1: kravatti
0: Minulla ei ole kravattia ollenkaan, eli olen hieman kapinallinen, mutta tuota tämä Juhon väri heille. itse asiassa nyt... En kyllä se on tämmönen keskustan mm, ja se vihreiden vihreän väli. Välimaa on täällä. <tos> <välimaastosta tos> se paljastuu
1: tässä sitten se <tos> no, agraarivihreä. Hmm. Mutta no, se Maria, tuli sieltä.
0: <tos> Maria Ohisaloista siis se että Maria Ohisalo han mm. on hoitanut tän sisäministerin sal kun tässä kehuin keskustaakin, niin kehutaan nyt sitten, ja Jussi halla kutsui muuten taitavaksi, vaikka sitten heti perään kritisoin, niin sanotaan Mariasta se, että et Maria on hoitanut sisäministerin salkun aivan erinomaisesti. Hän on ollut jämäkkä, kun on ollut kansalliseen turvallisuuteen, poliisin toimintaan liittyviä asioita. Hän on astunut aina julkisuuteen, pitänyt ne itse, ja ja puolustanut vaikkapa poliisin voimankäyttöäkin niissä voimankäyttötilanteissa, joissa vaikkapa poliisi on kohdistanut kansainvälisessä mittakaavassa hyvin maltillista voimaa esimerkiksi johonkin tiettyihin mielenosoituksiin. Maria Ohisalo ei ole lähtenyt tällaiselle ehkä puolueensa kannattajakunnan tämmöiselle kansalaistottelemattomuutta tuota, ihan noivalle tielle. Hän on nimittänyt Supon johtoon jatkokaudelle kokoomusta sen antipeltarin. ei tehnyt poliittista virkanimitystä. Pää jo, tai pääjohtaja Robin Ladrotsan jatkokauden, hän on tehnyt hyvin tämmöistä jämäkkää sisäministeripolitiikkaa, mutta kuin se ongelma on se, että hänen omat kannattajansa eivät pidä sitä sisäministerin salkkua tehtävänä, johon he voisivat samaistua.
1: Miltä tämä, ei, niin juuri.
0: tämä on se surullinen juttu, mille Maria Ohisalo
1: ei voi mitään... Toisaalta meillä on vihreä ympäristöministeri Krista Mikkonen, mutta... Onko
0: joku kuullut Mikkosesta jotain? Kuulin nyt, ensimmäisen kerran. (laughs) Tähän tulee se, ja sitten se, mikä Marialla on, että hän on nyt... Vakavasti otetaan tämä, mikä hänen kohtalon kysymyksensä on. Hän on ehdolla Helsingissä kuntavaaleissa. Esitän rohkean väitteen. Jos vihreät voittaa kokoomuksen, sinne mäestä tulee pormestari. Ohisalo saa kohtalaisen hyvän äänituloksen. Maria Ohisalo turvaa jatkokautensa. Jos vihreät häviää kokoomukselle, ei saa Helsingin pormestarin paikkaa, joka on symbolisesti tärkeä. Maria Ohisalon oma äänimäärä pettymys. Vihreissä aletaan pohtia, kuka on Maria Ohisalon seuraaja. Ville Niinistön saappaat olivat Touko liian isot. Maria Ohisalo on niihin, niihin haisaappaisiin astunut sopivammin mutta hänkin tarpoo tällä hetkellä siellä Koijärven
1: suossa. Mm, okei, näin on to, tosi kiinnostavaa, mutta nyt meidän aika alkaa loppua. Meidän on pakko ottaa loppuun vielä se, että miten näissä vaaleissa nyt käymme? Mehän välistä pohjustettiin tuossa alussa. Ja mitä merkitystä silloin jatkolle? Mitäs Juha sanoo?
2: No ennen kaikkea nyt kuitenkin täytyy muistaa, että paikallisvaalit sen kuntien asioita tässä hoidetaan, mutta on sillä myös yleispoliittista merkitystä seuraaviin eduskuntavaaleihin, 2023. Niitähän me tässä jo käydään, jokainen kuitenkin kyllä, omalta osaltamme. Mutta kyllä tämä niin näyttää siltä, että siellä maakunnissa valtaa vaihtuu. Näitä keskustan vihreitä kuntia niin muuttuu perussuomalaisten värisiksi. Jonkun verran saattaa tapahtua. Sitten kokoomus ehkä lujittaa tässä nyt valtaansa etelän suurissa
0: kaupungeissa.
1: Rohkinenko tehdä ihan suoran tulosvekkauksi? Lauri, Jopa vaadi sitä sinulta, anna palaa. Kokoomus yes.
0: voittaa kuntavaalit. Suurin valtakunnallinen ääniosuus. Kakkoseksi sijoittuu perussuomalaiset. Jää kuitenkin suurten kaupunkien äänitappion seurauksena suhteellisen paljon. Mutta juhlii ehdottomana voittajana. Sosiaalidemokraatit on kolmas. Heillä alkaa sisäinen pyykinpesu siitä, ja Antti Lindmanin joukot miettivät, että missä vaiheessa Lindman lähtee haastamaan Sanna Marinia sisäisesti. Tähän tarkoittaa vuosien projektia. Lindman on niin nuori mies, että jos Mariin ei toivu tästä tuota, ja saat tätä itseironista, humorististakin minäänsä vähän, vähän tuota lämpimämpää minänsä julkisuudessa esille, niin demareissa kysytään kuntavaalitappion jälkeen, että huomasitteko, että Antti Rinnekin sai kuntavaaleissa paljon komeamman tuloksen kuin Mariin. Kolmas paikka on Mariinille vaikea ja nyt se punnitsee, miten, mitä, mikä hänen jatkonsa politiikassa sitten on. Neljänneksi eniten ääniä saa siksi, että pienissä kunnissa kuitenkin äänestetään paljon ja keskustellaan paljon ehdokkaita, niin keskusta saa neljänneksi eniten ääniä, Sitten tuota, mutta vihreät tulee valtakunnallisessakin äänimäärässä jo lähelle keskustaa ja keskustassa tuota voimistuu halu siitä, että kun maakuntahallinto on hyväksytty eduskunnassa, siitä voidaan varmaan puhua toiste, niin syksyllä keskusta voi nostaa kytkintä hallituksesta. Ja lopuksi vielä sitten veikkaus Helsingin pormestarin paikasta, vastoin kallupeja, tosin ne on aika tasasia olleet. Vihreät voittaa kokoomuksen ja perustelen tätä seuraavalla. Perustelen lyhyesti, aika Harkimon osti Hesarin etusivun. Seriffi Se, käy massiivista kampanjaa. Liike nyt vie sen verran ääniä kokoomukselta, että Vihreät voittaa kuntavaalissa. Ja aika
1: loppu, tämä on mahtava lopetus. Minähän pakko kiittää ihan mieletöntä analyysi jälleen kerran. Lauria Juho, kiitti. Nähän. Yes. Yes. Yeah. Poliklinikka.